0: Açık Portföy'e hoş geldiniz. Geldim. Açık Portföy, emlak dünyasından farklı hikayelerin, aydınlatıcı bilgilerin, eğlenceli anıların...
1: ...kimi zaman trajik, kimi zamansa komik deneyimlerin paylaşıldığı bir sektör podcasti. Açık Portföy'ün daimi hostları olarak ben Esra Derman...
0: ...ve ben Kıvanç Önder...
1: ...her bölümde emlak pazarlama ve satış sektöründen bir dostumuzu konuk ediyor... ...ve her bölümde elimizden geldiğince ayrı bir konuya ağırlık vermeye özen gösteriyoruz...
0: Hemen herkese soğuk gelen emlak dünyasına renkli bir bakış açısı getiren açık portföy başlıyor. Evet yeni bir bölümde beraber açık portföyün 5 6. bölümü. Konumuz Nesra topu sana atıyorum.
1: Harika. Eyvah yetişemiyorum. Bence emlakçıların en büyük problemlerinden bir tanesi ee, ve burada konuğumuzu tanıtmadan önce ekstra bir şey söylemek istiyorum. Emlakçılık hep bireysel e, yapılan bir iş gibi görülüyor aslında. Fakat içeriğini öğrenmeye başladıkça ve bu işte uzmanlaşmaya başladıkça aslında bakıyorsunuz e, hiçbir şeye yetişememeye başlıyorsunuz. E, bir, bence restoran işletmek gibi bir şey. Bir servisi siz veriyorsunuz, kasaya siz bakıyorsunuz, bulaşıkları siz yıkıyorsunuz, yemeği siz yapıyorsunuz. Olabilir mi? Mümkün değil. Ee, ve bu şekilde de standartları korumanız mümkün değil. O yüzden belli bir yerden sonra yetişememeye başlıyorsunuz ve çözüm arayışına giriyorsunuz. Bu çözüm arayışı neler olabilir bir emlakçı için? Aslında bu bölümde daha çok bunu konuşuyor olacağız. Güzel de bir konumuz var. Bu konuyla ilgili de çok tecrübesi olduğuna inandığımız. Ee, Muratçım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Esra'cığım.
0: Kendinden
1: Sen... biraz bahsedebilir misin?
0: Sen bahsetme önce ben bir şeyler söyleyeceğim. Ee, şimdi... En üst kimse Murat'ın sesini duymadı şu anda yani Keller'dakiler biliyor ama dışarıdakiler duymadılar. Ee, Murat Girişken bizim Keller Williams ekibinin en ne diyelim en centilmen ve en janti karakterlerinden evet. hatta en, en jantisi Murat'tır yani.
1: Hiçbir zaman Murat'ı sura, suratı asıkken hiç görmedim. Evet. Hiç görmedim.
0: Ama evli um, hanımlar um, o yüzden.
2: Umarım, umarım eşim de aynı fikirdedir. <gülüyor> Buyurun efendim top sizde. Çok mersi çok teşekkür ediyorum bunu nazik davetiniz için. Bildiklerimi paylaşmaktan da keyif alacağım. Hakikaten çok haklı söyledin Esra. Ee, bu iş öyle dışarıdan bakıldığı gibi değil. Ben de henüz daha 5. yılında olan bir emlakçıyım. Ee, Biraz anlatsın
0: abi nasıl bulaştın bu işe. Peki, oradan hemen,
2: başlayalım. E, esas sanayiciyiz. 3 nesildir yağ sanayi ile uğraşıyoruz. Ve hep onunla doğduk onunla büyüdüm. 18 yaşından da beri bir fiil o işin içindeydim. Üretim yaptık. Bundan yaklaşık bir 5-6 sene evvel bir hı hı. meslektaş arkadaşımız benim çok sevdiğim Haydar Otman diye bir arkadaşım bir gün dedi ki Murat senin çevren geniş sen mevcut işinin yanında hı hı. ister misin emlakçılıkta yapmak? Ya Haydar ben ne anlarım abi emlakçılıktan. Müşteri getir dedi beraber bir çalışalım dedi. Haftada kaç gün gidiyorsun fabrikaya? Dedim ki 3 gün gidiyorum geri kalanlar e, Nişantaşı'nda ofisteyim onda da yakınız. E tamam dedi o iki günlerde beraber bakarız. Zaten hep beraber vakit geçiriyoruz. Olur mu falan derken o bir sene içinde bir baktım ki biz bir tane bina aldık sattık. Ayşe ee, halinde. büyük bir çiftlik arazisini hallettik. Dedim oluyor galiba bu iş. Arkasından zaten itiş biraz ite gidiyordu son yıllarda. E, bir gün karar verdim ki artık yel mendene saldırmanın manası yok ve ben... Emlak işine girmeye karar verdim. Daha doğrusu Aykut Şen'in e, Kulağa Çınlasın tavsiyesiyle. Karma açılıyor. Yeni bir ofis. Bir gel bir dinle. Peki bir geldik bir dinledik. Geldiğim günden beri... Emlakçısın. Emlakçı. Emlakçı. <gülüyor> Harika. Çok bir da severek de... yapıyorum. Acayip. Ay... Rüyalarıma giriyor. Şimdi yeni bir arkadaş aldım. Hani böyle sözünü Hı -hı. kestim ama... Hı -hı. ...yeni bir e, yer gösterme konusunda... ...destek olsun diye ekibimize dahil ettiğimiz bir arkadaşımız var. Dün bana diyor ki... Ya Murat Bey... Ya bu iş çok heyecanlı bir işe benziyor. Valla bütün günü heyecanla geçiyorum. Dedim ki Erdem'cim bak göreceksin rüyalarına girecek. Öyle oluyor. Yani emlakçı <gülüyor> hakikaten insanın rüyasına giriyor. Evet. O
0: zaman şeye bağlayalım. Güzel oldu aslında. Evet. Ee, Erdem'den bahsettin. Erdem'in takımına dahil olması bir sebepten dolayı. Tabii ki. Neydi o? Neden Eyvah, böyle bir ihtiyaç? Yetişemiyorum. Yetişemedin. Eyvah yetişemiyorum. Eyvah, Önce...
1: Orada bir soruyla girmek istiyorum. Eyvah yetişemiyorum noktasına nasıl geldin ve nasıl anladın? Tamam şimdi ne yapmam gerekiyor benim bu saatten sonra tek başıma bunu ilerletemeyeceğim dediğin nokta neydi?
2: Peki o zaman biraz geri sarayım. Evet. 2-3 sene öncesine gideyim. Ee, herkesin bir meziyeti var. Benim de meziyetim, anti meziyetim teknolojiye uzak bir karakterim. Hı hı. Ee, dolayısıyla böyle hani yazmak, çizmek bunlar çok bana uygun şeyler değil. Dünyam bunu kabul etmiyor. Ve bu eksikliğimi de tamamlamak için esas Didem'cim var. Beraber çalıştığımız, çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. O benim sağ kolum artık. Bütün ilanlarımız o giriyor. Telefon görüşmelerimin notlarını o alıyor ve aslında ilk adımım Didem'le başladık. Ve Didem böyle benim bütün arkamı topladığı için bu bir iş, restoran işi olsaydı mutfakta Didem var. Hı hı. Ee, sonra o Didem bana çok güzel yemek hazırlıyor da ben onları servis etmekte zorlanıyorum. Çünkü ufak tefek fena olmamaya başladığı işler. Galiba restoran örneğinden yürüyorum. Tadımız beğenildi. Müşteri gelmeye başladı. Kapıdan gelene de welcome diyorsun. Çok da mutlu oluyorsun ama bu arada Didem hazırlıyor ama ben servise yetişemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla kendim garsonsam o servisi yetiştiremiyorum. Dedim ki yanıma bir arkadaş lazım. Hakikaten yetişemiyorum. Yani ben Esra'ya servis yaparken bir tanesi de başka birisine yapıyor olmalı. Dolayısıyla bu örnekten yola çıkarak bir arayışa girdim. Ve arayışa girince de Kıvanç'ım dedim ki birisine ihtiyaç var. Ve bu noktada da Erdem'cim yardımımıza yetişti. Şimdi onunla beraberiz. Erdem'le de bütün bu süreci beraber geçiriyor olacağız. Mutfağımızda gene Didem'cim olacak ama öbür taraftan da servisi... Erdem'le beraber yapacağız. Daha sık göreceksiniz Erdem'i. Ee, yine
0: dış dünyaya bir not olarak şey yapalım. Bu servis dediğimiz şey nedir? Yani bu işin en çok vakit çalan kısmı ne? Ee, diyelim ki elimizde 10 tane satılık gayrimenkul var. Bu 10 tane gayrimenkulde görmek isteyen 10 çarp 2 diyelim 20 tane insan var. Bunlar farklı günlerin farklı saatlerinde işi var, çocuğu var, okulu var vesaire. Gelip o evi görmek istiyor. Bu evdinin kimisinde kiracı var, kimisinde yok. E, muhtelif de denklemler var.
1: Bir organizasyon işi aslında bunlar.
0: Evet. Ve fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmeyi gerektiren, bir yerlerde bulunmayı gerektiren bir iş, servis denen şey, o evin kapısından alıcı müşterileri sokmak ve çok zaman tüketen bir şey. Parantezi kapattım.
2: E, İstanbul'da yaşıyoruz. Hı hı. İstanbul'da olduğumuz için servisin yerleri farklı trafik olduğu var. zaman trafik var. Normalde belki bir e, İstanbul dışında bir şehirde yaşasak günde 10 tane servis yapabilecekken yani yan semtlere, aynı semtte daha fazla da yapabilirsiniz ama İstanbul'da bu 3-4'ü geçmiyor. E, benim portföyümde Boğaz Hattı var ama Boğaz Hattı'nın yanında Anadolu yakası da var. Polinesköy'de çalışıyoruz. Hı hı. E, Silivri Kabaklı'da çiftlik de var. Dolayısıyla bu geniş yelpazede çalışırken, Hakikaten yetemiyorsunuz. Yani o randevuları ne kadar ayarlarsanız ayarlayın bir tek size bağlı değil. Müşteri diyor ki yarın saat 11'den sonra olmaz. Efendim 11'de benim servisim var da yapamazsınız. Tabii doğru. O zaman bir dakika diyorsunuz bir önceki randevuyu acaba edebilir miyim? Edemiyorsunuz çünkü önce ona vermişsiniz gibi gibi.
1: Bir o de bu sadece pazarladığınız için... portföyle ilgili bir e, düğümlenen bir durum. Bir de bunun alıcı tarafı var. Tabii, yani aynı. ev almak evet. isteyen kişilerle de gezmek, onları takip etmek gerekiyor. Ee, yeni seçenekler bulmak lazım. Onların servislerini e, organize etmek gerekiyor derken aslında belki Aynen. de e, yetişe, yetişilemeyen noktada çok fazla iş kaçabiliyor.
2: Doğru. Ee, çok fırsatlar dünyası ve havucun çok olduğu bir sektör. Hı hı. Sürekli bir havuç var. Yani... Hiçbir telefonu pas geçemezsiniz. Hiçbir serviste müşterinize iyi servis yapmama gibi bir lüksünüz yok. Çünkü o müşteri size tık ayrılırken bir şey söyleyebilir. Alın size en güzel ipucu. Dolayısıyla müşteri diyaloğunuz çok iyi olacaksa onlara da servis vermek için yetişmeniz lazım.
0: Ee, bununla ilgili
2: Erdem'in yanına sözünü kereştim. Erdem'le beraber belki zaman içinde bir başka Erdem. Başka erdem daha yani bu iş onu gerektiriyor bence.
0: Ve de o erdemlerin ve veya çoklamaların aslında kendini çoklamaya gayret ediyorsun burada. Evet. Bunu yaparken de bir önceki bölümde Lerna'yla da konuştuğumuz şey. Çok. Özen varsa ödül var özen yoksa ödül yok. Ee, Murat girişken standardını da çoklayabilir şekilde bunu yapmak lazım. Aynen öyle. Bu da şey bir sistem kurma gerektiriyor.
2: Evet. Ben bu zaman zaman tekrarlıyorum belki ama. Şeye çok benzetiyorum. Bir tane geçmişte bir yağ firmasının bir reklamı vardı. Bende çok iz bıraktı o. Onu da yeri geldiğinde söylüyorum. Küçük bir lezzet farkı büyük bir mutluluktur diyordu. Komiliydi zannedersem. Komili yudumun bir reklamıydı. O küçük bir farklılıklar aslında bizim gibi hizmet hı hı. sektöründe olan insanlar için müşteriye çok güzel dokunuşlar. Hı hı. Ben mümkün olduğu kadar servislerimizi müzik eşliğinde yapıyorum. Bir tane Bluetooth hopörlerimiz var. hop müzik e, genelde böyle belli müzikler yani biraz caz biraz klasik. yeri geldiği zaman farklı müzikler çalıyoruz ama... Mutlaka mekana oymalı. Evet,
1: ses çalmıyor musunuz? Ses çaldığımız oldu. Ferdi
2: Özben'den e, istek geldi. Çok sönmüş diyorum. Bir serviste dilek ki, taşı. Evet, değil mi? Evet. Vallahi dedi ki kayınvalidemin en sevdiği parçadır. Ne olur kayınvalideme bu evi kabul ettirmemiz lazım. Ferdi Özben dilek taşı çalar mısınız dedi? Dedim çalmaz biz Cenk Bey'ci kulağı <Gülüyor> Çaldık. Kadınca başladı ağlamaya. Dedi ki: ağlamanız için yap." Yok dedi. "Mutluluktan ağlıyorum." Ha ha o zaman iyi.
0: Süper. Ya yani hiçbir zaman aklından <gülüyor> çıkmayacaksın yani.
2: O yüzden müzik kullanıyoruz, parfüm kullanıyoruz. E şimdi Erdem'le beraber yaptığımız servislerde yarım saat önce gidiyor, 15 dakika önce gidiyoruz. Camları açıyoruz, ev havalanıyor. Apartmansa apartmanın koridorlarına başlıyoruz sıkmaya. Çünkü apartmanlarda genelde bir yemek kokusu yemek. hakim oluyor eski apartmanlarda. Evin içine girince aynı kokuyu sıkıyoruz, havalandırıyoruz ve hafif bir müzikle müşterimizi karşılıyoruz. Zaten girince o müzik onları bir şekilde böyle bir çok duyuya hitap ediyor ya müzik evet. ve koku. Ee, bir anda böyle rahatladıklarını çok net gözlemleyebiliyoruz.
1: Ben bu arada şeyi de gördüm. Ee, daha önceki servis verdiğim bir evde bahçede bir incir ağacı vardı. İncir ağacı. ...inanılmaz müşteri de etki bıraktı. Çünkü küçükken büyüdüğü evin bahçesinde incir ağacı varmış. Ha,
2: enteresan. Evet,
1: o da yani bahçedeki ağaçları ve çiçekleri de iyi bilmek gerekiyor bence. Evet.
0: <gülüyor> Tabii önemli. Evet. Ee, şey var mı, şu anda hemen aklına gelin bilmiyorum ama... ...yetişmek, yetişememekten kaynaklı... ...bir kaçan bir fırsat, başına gelen böyle enteresan bir olay... E, ...ne bileyim hani böyle... Dinleyenlere şey olabilecek bir hikaye var mı? Kaybettiğim
1: bir para.
2: <gülüyor> e, olmaz olur mu ya mutlaka var. Şimdi sen böyle söyleyince tık diye şu vardı diyemiyorum ama eminim var. Genel anlatsan da olur yani illaki vardır bir şeyler. E, başka müşteriye giden müşterimiz var. Yani ya Murat Beyciğim sizi aradım ama ulaşamadım hmm. ve bana geri dönüşünüz bir tık geç oldu. Ben bir başka birisiyle yola çıktım dedi ve daha sonra da iyi bir satım alımı yaptığını öğrendim.
0: Bunlar Böyle da bazen yani birkaç dakika bile belirleyici olabilir evet. bu tip şeylerde. Yani. Yani. Bir de
1: bizde bu tarz hatalar gerçekten çok <gülüyor> e, parasal anlamda büyük kayıplara neden evet. olabiliyor aslında.
2: Ya hizmet sektörünüz ya hakikaten hatasız olmak zorundasınız. Yani müşteriye doğru zamanda cevap vereceksiniz, istediği servisi yapacaksınız... Ve istediklerini yerine getireceksiniz Ve ola ki bir tanesi aksadı e, Aksayınca da o, e, Hoş olmuyor Minimum yapmaya gayet ediyoruz
1: Peki size soru Yetişememek e, konusuna geldiğimizde Büyümek şart mı Bu meslekte Yani büyümeyeceğim ben e, Yetişemediğim noktada da Müşterilerle ilgilenmeyeceğim Demekli bir seçenek mi Yoksa hayır e, Gerçekten bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsam Büyümen gerekiyor Yoksa yerinde sayarsın mı diyorsunuz?
2: Evet,
0: ben mi edeyim? Bence ben e, büyümenin ille bir zorunluluk olmadığını düşünüyorum. Ya Bazen insan yetiyorsa bu maddi olabilir, manevi olabilir, e, duygusal tatmin boyutu olabilir. Eğer yetiyorsa büyümek şart değil. Çünkü o biraz artık endüstriyelleşmeyi de beraberinde Hı -hı. getiriyor. Hizmet kaliteni koruyabilirsin de koruyamaya da bilirsin. O birazcık aslında zar atma boyutu var işin. Eğer kusursuz bir şekilde örnek... işte. Murat Girişkin'in bir hizmet şeyi var. Bir, bir paketi var Murat'ın. İşte bir önceki bölümde Lerna ve diğer herkesin var bir paketi. Bunu hak ettiği şekilde çoklayamayacaksak eğer ya da çoklayamadıysak eğer belki de bireysel boyutta kalmak bir tercih olabilir. İlle büyümek şart değil. Büyüyebilen de büyümesinin önünde engel olmanın alemi yok. O bir şey. Ee, yolda öyle. görülecek bir şey yani.
2: Biraz kişiye özel. Yani bu kişisel eğitim... ...eğitimlerde de onu söylüyorlar ya... ...hayır hı hı. diyebilmeyi bilmek lazım. Hı hı. Ben karakter itibariyle... ...çok kolay hayır diyebilen bir insan değilim. Yani benden birisi bir şey rica ettiği zaman... ...bu benim işim değil. Kusura bakmayın deyip yoluma devam eden bir tip değilim. Dolayısıyla ve böyle... ...müşteriden geliyorsa, eş dosttan geliyorsa... ...muhakkak boyutuna bakmaksızın... ...devrede olmak istiyorum. Ama o bir zaman sonra artık bardak doluyor... ...ve zarar vereceğini hissettiğin zaman... ...çünkü bir noktaya kadar hı hı. kaldırabiliyorsunuz... Ee, ...benim sevgili eşimle... ...biz her akşam yedi buçukta yemeğe otururuz... ...ve şöyle bir anlaşmamız var... ...yemeğe otururken telefonlar kapanacak... ...çünkü bitmiyor... ...o artık kapanacakları aşmaya çalışıyorum... ...ya begümcüm ne olur açık kalsın... ...ya peki kalsın... <gülüyor> e, ...saat 10-11 halen bir şey yapıyorsanız... ...bu aslında sağlıklı bir iş hayatı değil... değil ...olayse bir yerde durabilmeyi bilmek lazım... ...gerekirse... E ee, geçenlerde şunu anlatayım. Çok ismini vermeyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşıma rastladım. beni büna'dan o da emlakçı. O da yılların emlakçısı. Murat dedi. Ben cuma günü saat 5'te telefonumu kaparım. Riskimi koyarım. Hadi ya. <gülüyor> Hakikaten mi? Cumartesi pazar yok abi dedi. Çalışmam. Nasıl yani? Yani şartsa, çok önemliyse, eksepsiyelse bozarım ama genelde bozmam. Ben pazartesi ve cuma arasındaki yaptığım işler benim hayatımda benim için yeterli ve gayet de iyi, hmm. iyi para kazanıyorum. Ben standartımı böyle koydum dedi. Hayranlıkla baktım. Belki ideali tabii bu kadar keskin olmamakla birlikte işin hayatımıza bir noktadan sonra müdahil olmamasına e, gayret etmek
0: lazım. Yani. Şimdi şöyle bir şey var tabii yani emlakçılık eğer iyi yapılırsa çok iyi para kazandıran bir iş. Dolayısıyla... Önümüze çıkan fırsatları da insan yani insan psikolojisine ters bir durum da var yani aman kaçırmayayım aman kaçırmayayım daha çok para daha çok para orada bir şey var bir tercih noktası var yani o bıçağın bu tarafına ya da öbür tarafına düşme durumu var. Ee, bana yetiyor tamam artık alıp öbür tarafa götürecek halimiz de yok deyip orada belki çizgiyi çekmek gerekebilir bazen amaç evet çok kişisel bir konu yani tamamen tercihe bağlı bir konu. Bakalım koşturmaca dünyası da şey, bazen böyle insanın kafası karışabiliyor, aklı çelinebiliyor Zor şeyler bunlar.
1: Bir de büyüme aşamasında işleri delege etmek de ayrı bir evet. yetenek diye düşünüyorum. Herkes kolay kolay işte kendine gelen işi, yeni beraber çalışacağı takım arkadaşına delege etmeye çalışması da ayrı bir süreç ve emek.
2: Ve zorluk. Tabi. tabii. Yani o süreci yaşayacaksınız. tam inanacaksınız. Ondan sonra da edeceksiniz. Sonra da delegenizi kontrol edeceksiniz. Bakalım hakikaten doğru mu yapıyor
0: diye. Şeyde bile bazen problem oluyor. Atıyorum bir bir portföy geliyor ve yönlendiriyoruz ya birini. Evet. Yönlendirirken böyle insan hiçbir pırpır eder evet. bazen. Gel evet. birine yönlendirdik ama acaba memnun kalacak mı, memnun bırakacak mı, bırakmayacak mı? İlgilenmeyecek
1: yüzden... mi, ilgilenmeyecek ha.
0: mi? Aynen çünkü şeylerde yaşanabiliyor. Yani elin ucuyla tutuyor kimi arkadaşlar ve müşteri tarafında bir tatsızlık yaşanıyor, yaşanmış oluyor. O da sana söylemiyor müşteri de bunu. Böyle aralarda konular olabiliyor. Yani müşteriyi delegasyon...
1: kaybetmiş oluyorsun.
0: Evet müşteriyi ve işi ve hani hı hı. uzunca bir süre veya ömür boyu belki kaybetmiş oluyorsun. Bu oluyor.
2: işin bir anahtarı var. Benim bildiğim bir anahtarı var. Anahtar e, hepimizin telefonda bir takvim var ya Google. O takvim çok hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben dedim ya konuşmanın başında teknolojiden uzak bir karakterdim. Nispeten çok daha uzağım da nispeten adım attım. E, benim hayatımı takvim yönetiyor hakikaten. Böyle çok klasiktir ya hemen toplantı, randevu vesaireleri onlara yazıyorum. O kiminle ne yapacaksam hep ona bakarak yapıyorum. Çünkü eğer hayatımızı disiplin halinde geçirmezsek buradan çıkmamız mümkün değil. Öbür türlü çok sıradan her meslekteki gibi sıradan meslektaşlar oluruz. Ama hı hı. bir fark yaratmak istiyorsak hepimiz için geçerli. Yaptığımız işi iyi yapıp takdir almak ve para kazanmak istiyorsak ve eve iyi bir para götürmek istiyorsak Doğru yapmak zorundayız. Doğru yapacaksak da oyunu kuralına göre oynamamız lazım. O oyunun kurallarında da bir disiplin var ve bir takvim var. O takvimi çok iyi kullanmak lazım. Evet. Ben takvimi kullanmayı öğrendim ya da işte onunla ancak yürüyebiliyorum. Bence çok önemli. Yani yer gösterme evet doğru. Arkada asistanım var çok doğru. De beni destekleyen eşim var kıymetli o doğru. Bütün bunlar hepsi güzel ama... Esas teknolojiden destek alıyorum, o takvimle yaşıyorum. Bütün planımı, programımı yapıyorum. Daha çok önceden sanayici olduğumu söylemiştim. O zamanlar evet. yüksek ve büyük montanlı işler yapardık ve çok fazla da çalışan personelimiz vardı. O dönemlerdeki iş tempom benim hayatımda zannediyordum ki... Yani of dünya kadar çalışıyorum abi alakası yok. <gülüyor> Esas oluncu. şimdi çalışıyorum yani şimdi başımı kaşıyamıyorum yani bugün buraya geleceğim belli buradan çıkacağım nereye gideceğim belli servis belli erdemle vakit geçirmem belli sonrası belli bla bla bütün gün dolu e, farkına varıyorum ki aslında e, çok dolu doluyoruz ama hiç ama hiç şikayetçi değilim altını çiziyorum. Ben yani, bu çok yıldır. güzel bir iş yani.
1: Takvimle ilgili, e, bu arada takvim alışkanlığımı ben de e, bu şirkette öğrendim. İlk başlarda çok karışık çalıştığımız için, işte servisler, işte ipucu toplama, aramalar, eğitimler vesaire, işte raporlar hazırlıyoruz, ekspertiz raporu işte çalışması detayları araştırması derken, bütün gün boyunca çok çalışıyorum gibi hissediyorum. Eve gidiyorum, çalışmadım gibi hissediyorum şimdi. <gülüyor> ya bir yorgunluk var. Ama sonunda yaklaşan bir para olduğunu da hissetmiyorum. Evet. İlk başlarda biraz öyleydi. Sonra hatta Engin'le konuşmuştuk biz. Engin de bana demişti ki işte takvimine bak. Takvime her şeyini yazarsan o zaman anlarsın. Hani yoğun mu çalışıyorsun, yoğun çalışmıyor musun? Hani aradaki farkı. Gerçekten takvim kullanmaya başladığım zaman aslında çok da verimli çalışmadığımı fark edip... ...takvimimi doldurabilecek şekilde... E, i̇şlerimi organize ettiğim zaman çok daha sonunda e, işte parayı da kazanabileceğim bir sisteme oturttuğumu gördüm. O yüzden takvim bence de çok önemli. Özellikle bu işlerde çünkü evet. saatini biz belirliyoruz, düzeni biz belirliyoruz. E, bazen bir müşteriyle yapacağımız toplantı için bile işte 45 dakika mı ayırdık. Eğer onu takvime 45 dakika olarak girmezsek müşteri konuştukça bekliyoruz. 2 saat geçiyor. Toplantı evet. yaptık 2 saat. Aslında 2 saat boyunca... Verimli bir toplantı değil artık sonra sohbete geçiyor konu ve bizim vaktimizden yiyor bizim için gerçekten vakit biraz nakit <gülüyor> çok kıymetli o yüzden takvime göre ilerleyince dediğin gibi hem vakti daha verimli kullanmış oluyoruz hem de bu ...işte zamanın seni sürüklemesine izin vermemiş oluyorsunuz.
2: Siz daha evvel nasıl seyahat ederdiniz, tatil yapardınız bilmiyorum. Hı hı. Ben kendim özelimden söyleyeyim. Ben böyle önceden programmış tatillere hiç alışmadım. Hiç bana göre gelmedi. Ben böyle spontan gelişmeler beni çok mutlu eder. Yani baba ne yapıyoruz? Hadi bu hafta sonra Kaan'cığım gidiyor muyuz Bodrum'a? Gidelim abi. Esra'cığım e, iki hafta sonra bir şey yapalım mı yapalım? Böyle geçen bir yaşantım varken şimdi... Hayat sana ve meslek sana ve takvim sana yok diyor ta tatilinin bile gününü aylar öncesinden belirlemelisin ki. Evet. Eylülünün ikinci haftasında ben bir on gün bir hafta yokum. Bütün planını programı ona göre yapabiliyorsun. Son dakikaya bırakacak bir iş değil bu. O yüzden takvim hayatın bizim sektörde hayatın her noktasında diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm.
0: Bununla ilgili geçen sene bir örnek vereyim. bizden bir anekdot. Ee, biz geçen yaz niye öyle yaptık bilmiyorum ama böyle bir. Saçma sapan bir tatil düzenine girdik yani düzensizliğine girdik daha doğrusu. Oraya gittik buraya gittik yok işte yazlığa gittik tekneye gittik ama yani sürekli tatil değiliz. Yani geçen yaz 11 bin kilometre yol bir de ben hani arabayla gitmeyi severim 11 bin kilometre yol yapmışız uzun yol kamyon şoförü gibi bir şey. Ee, sonra dönüp İstanbul'a geldiğimizde şunu fark ettik işlerin o kadar uzaklaşmışız ki yani hemen 2-3 gün uzak kalınca kaslar gevşemiş. Tempoya girmemiz iki hafta falan sürdü ve Doğru. zorlandık hakikaten zorlandık ve dedik ki bu sene asla böyle yapmayacağız bunu da abarttık bu sene de tatil yapmadık neredeyse <gülüyor> ortasını bulacağız sene inşallah.
1: Yani bu aslında takvim konusuna niye bu kadar çok değindik diye dinleyenler de merak ediyoruz ya. eyvah yetişemiyorum noktasında bir takvime bakmak lazım gerçekten evet. vaktini verimli mi kullanıyorsun Takvime her şeyini işliyor musun ve gerçekten yetişemiyor musun? Çünkü gerçekten yetişemiyorum noktasında büyümek mantıklı. Evet. Gerçekten yetişemiyorum noktasında değilsen de büyümek sana zarar ver, verebiliyor.
2: Hayır diyebilirsin. Aynı biraz Kıvancı'nın söylediği gibi müşteriye teşekkür ediyorum diyebilirsin. Yönlendirebilirsin. Ben üç tane portföle ilgileceğim daha fazlasını istemiyorum dersen yetişebilirsin belki. Hı hı. Ama eğer hani her işte olduğu gibi insanın doğasında olan o büyüme daha fazla bir üretim yapma içgüdüsüyle gelen işleri çevirmeyeyim güzel gidiyor. Bak müşteri geliyor içeri lokantaya alalım bundan daha güzel bir şey var mı dediğiniz zaman evet. mutlaka bir desteğe ihtiyacınız var. Yani önce asistan mutlaka bence sonra da yer göstermeli. Zaten şirketimiz de bunu söylüyor. Yani evet. Bunun sırasıyla böyle yapılmasının doğru olduğunu söylüyorlar. Anca onlarla büyüyebiliriz ama hakikaten gelinen noktada bazen belki... Çizgileri iyi çizmek lazım yani ne istediğimizi nereye kadar istediğimizi netleştirip ona göre yol haritası çizmemiz lazım.
0: Bir de e, şeyi de söyleyeyim sonra artık süreyi de aşmayalım e, bazen takvime koyduğumuz bir takım şeyler de aslında takvime kon konmayası şeyler de olabiliyor yani sırf takvime koyduk diye de yani bir saat bir şey vakit ayırmak abi bakıyorsun aslında 15 dakikalık bir iş gereksizmiş 30 dakika 45 dakika bazılarını çıkarmakta fayda var belki de. Toparlayalım artık sürenin Hı. sonuna geldik. Ee, evet. Kapanış sen yap istersen ben en sonunda bir hatırlatma söyleyeceğim çünkü. Ama...
1: Ben e, Murat sana tekrar teşekkür ederim. Bizi kırmadın programımıza konuk oldun.
0: Evet e, şirketimizin e, centilmeni Murat Girişken ile <gülüyor> evet. bugün bölümümüzü kaydettik. Kapatırken ben tekrar şey hatırlatmak istiyorum. Kuru kuru dinlemiyoruz. Takip et butonuna tıklıyoruz ve o çan işaretine zil işaretine tıklıyoruz ki... Yayılsın. Bu podcastte sadece kendi aramızda Keller Williams dünyasını yapan dinleyenler olarak kalmayalım. Etrafa yayılsın. Herkes bundan istifade etsin. Tecrübelerimizden istifade etsin değil mi? Hikaye Müşterilere var. falan gönderiz göndeririz değil mi abi bu bölümde? Yani. <gülüyor> Zaten
1: ilerleyen bölümlerde müşterileri de programımıza konuk etmek istiyoruz. Hatta bölgedeki Aa, diğer emlakçı arkadaşlarımızla konuk etmek istiyoruz. Bence bu
2: çok daha da güzel Esra. Hakikaten bu işi böyle büyütüyor olmanız çok kıymetli. Diğer sektördeki diğer meslektaşlarımızı da buraya alıyor olsak çünkü sonuçta öyle güzel bir pasta ki her bir dilim var. Yani burada bence bencil olunacak hiçbir sektör değil. Yani Aynen öyle. O para kazandı tüh dinleyecek bir iş değil. Eğer kendi içinizde öyle bir egonuz yoksa herkesin kazanacağı bir para var. Diğer meslektaşlarımızla beraber yapıyor olmak da bence ayrıca sizin güzelliğiniz bence çok güzel olur, hoş olur.
0: O zaman ağzına sağlık abi. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Tekrar bekleriz. Çok
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Bye bye.